0: Pierre Hoffmann hier. In dieser Folge machen wir gemeinsam einen Ausflug in den Hunsrück. Und da habe ich auf jeden Fall schon mal die Skier im Gepäck, denn wir beginnen unsere Erkundungstour auf dem Erbeskopf. Bei der entsprechenden Wetterlage ist dort mächtig Ski- und Rodelspaß angesagt, berichtet die ehemalige Leiterin des Hunsrückhauses, Almut Brandstetter. Wir haben hier drei Pisten: zwei von 800 Meter Abfahrt und eine von 450. So ein bisschen unser Übungshang dann auch. Das ist natürlich nicht wie in den Alpen aber ich denke, man kann schon eine ganze Weile darunter wedeln. Wir haben hier einen Nordhang, das heißt, dass da die Sonne tagsüber nicht so drauf steht. Insofern ist eine relative Schneesicherheit gegeben. Aber man muss natürlich sagen, wir sind nicht in den Alpen, ich kann Ihnen nicht von Dezember bis äh, März Schnee garantieren. Aber auch wenn kein Schnee liegt, lohnt sich ein Ausflug auf den höchsten Berg in Rheinland-Pfalz. Die freischwebende Aussichtsplattform mit ihrer Klangskulptur Windklang 816 M bietet faszinierende Weitblicke und untermalt sie mit sanften Tönen, die durch Windböen entstehen. In der warmen Jahreszeit lädt die Sommerrodelbahn zu rasanten Abfahrten ein oder es geht mit dem Sessellift samt Mountainbike bergauf und dann durch den Wald wieder bergab, so Daniel Gregor vom Trailpark. Also über Sommer können die Leute hier mit dem Fahrrad herkommen, mit dem Lift hinauffahren und dann über die verschiedenen Strecken, die wir hier anlegen, bergab fahren. Wir haben zum Beispiel eine rote Strecke. Das ist eine Mischung aus allem, was man so in Bikeparks findet. Wir haben oben offenes Gelände mit Brücken und Kurven, Steilkurven aus Holz. Blau hat eigentlich nur im Schnitt am wenigsten Gefälle. Jeder normale Radfahrer sollte da runterkommen. Das sind Wege, wie man es überall im Wald findet. Durch den Wald geht es natürlich auch zu Fuß. Es gibt viele spannende, beschilderte Themenwege durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald, wie etwa die Traumschleife Gipfelrauschen. Besondere Einblicke in die Natur und Pflanzenwelt bekommt ihr, wenn ihr euch einer Tour mit einem Nationalpark Ranger anschließt, wie zum Beispiel mit Stefan Roth.
1: An Touren haben wir hier zum Beispiel am Erbuskopf die Gipfeltour. Da gehen wir dann in den Nationalpark, zeigen zum Beispiel Naturwaldreservate, die schon vor Nationalparkzeit da waren. Dann gehen wir durch den Nationalpark bis oben auf den Gipfel. Oder wir haben auch ganz schön die Waldtour in Mul. Da geht es dann äh, ins Naturschutzgebiet Königsbachtal. Da sieht man seltene Pflanzenvorkommen, zum Beispiel die Bärwurzwiese. Jede Tour ist anders und das ist das Schöne, da hat man sehr viel Abwechslung, wenn man die einzelnen Touren besucht. Keine Tour ist wie die andere.
0: Bei den Touren kann jeder mitgehen, erklärt Nationalpark. Nationalparkführerin Petra Schmidt. Diese Touren, das sind offene Touren. Das heißt, sie finden auch statt, wenn nur eine Person kommt. Die gehen mit, die Touren sind kostenfrei. Und die Gäste dürfen dann im Ranger bei der Arbeit über die Schulter schauen, bekommen natürlich einiges erklärt. Jeden Tag zu verschiedenen Themen. Zum Thema Natur bekommen Besucher auch im Hunsrückhaus am Erbeskopf viel erklärt, weiß Ranger Stefan Roth.
1: Hier am Hunsrückhaus ist das erste Nationalparktor für den Nationalpark Hunsrück Hochwald. Unsere Ausstellung hier zum Nationalpark, recht interaktiv gehalten, selbsterklärend von klein bis groß kann man hier reingehen, ist kostenlos die Ausstellung. Dass man ein bisschen sensibilisiert ist für das, was wir machen, was den Nationalpark ausdrücken will für die Umwelt, ohne dass man überschüttet wird mit irgendwelchen Zahlen. Das ist das Schöne, dass es eine sehr wertige und informative Ausstellung ist, aber trotzdem so gehalten ist, dass man Spaß hat, auch selbst was zu erforschen.
0: So beschäftigt sich eine Station mit der Kommunikation der Pflanzen. Dafür stehen verschiedene Würfel zur Auswahl, die die Besucher an einer Experimentierstation entsprechend setzen können.
1: Also hier gibt es diese einzelnen Würfel mit den Symbolen. Zum Beispiel hier haben wir jetzt die 110, das wäre das Notrufsignal. Und wenn man den Würfel jetzt hier drauf geht, dann liest er den ein. Und dann wird dargestellt, wie die Bäume durch ihre Vernetzung sich gegenseitig austauschen, sich gegenseitig warnen, bei zum Beispiel Kalamitäten durch Schädlinge oder sonstige Einflüsse kommunizieren die Bäume. Und das wird hier dann erklärt.
0: Da staunt groß und klein, was in der Natur so alles im Versteckten passiert. Das spielerische Kennenlernen von Naturgeheimnissen liegt auch Nationalparkführerin Petra Schmidt am Herzen. Sie bietet deshalb spezielle Kindertouren an. Bei diesen Kindertouren, da müssen auch Fragen gelöst werden, Rätsel gelöst werden, Ja, dass, dass die Kinder ein bisschen aktiv mit einbezogen werden. Ja. Es gibt Kollegen, die bauen dann auch mache ich manchmal auch ein Spiel ein, ja, dass das Ganze ein bisschen aufgelockert ist. Und ja, ansonsten versuche ich viel durch Fragen, durch Miteinbeziehung der Gäste, das Ganze ein bisschen lebhaft zu gestalten. Ein lebhaftes Abenteuer im Hunsrück ist auch der Besuch der Geierlei. Was es damit auf sich hat, verraten uns Besucherin Julia Dillong und ihr Sohn Jona.
1: Geierlei ist eine riesige
0: Hängeseilbrücke. das sind wir drüber gegangen. Von einem Ende bis zum anderen Ende. Das war schon sehr spannend. Das ist ja schon eine enorme Höhe. Und das schwankt dann in der Mitte der Brücke schon ganz schön. Da gehört schon ein bisschen Mut dazu, da drüber zu laufen. Sie ist eine der längsten Hängeseilbrücken Deutschlands und liegt mitten im Hunsrück über dem Mörsdorfer Bachtal. Hier ist Nervenkitzel garantiert. In Mörsdorf startet auch die Geierlei Schleife, ein zertifizierter Premium-Rundwanderweg, der die Hängebrücke in eine erlebnisreiche 6,6 Kilometer lange Tour einbindet. Abenteuertouren sind im Hunsrück-Programm. So auch bei Husky-Liebhaberin Alexandra Tetz in Bell. Mit den Huskies kann man als Familie oder Gruppe einiges erleben. Man kann die kennenlernen und ein bisschen streicheln, das mögen die sehr gerne. Aber natürlich auch wandern gehen, das geht das ganze Jahr durch. Wenn es unter 15 Grad ist, dann fahren wir auch Touren, das heißt, wenn Schneelicht mit dem Schlitten oder halt mit dem Quad, wo Hunde vorgespannt werden und dann die Gäste ziehen. So viele Abenteuer machen natürlich auch hungrig. Überall im Hunsrück laden urige Gaststätten und Lokale ein. Doch am schönsten ist ein Picknick in der Natur, findet die Hunsrückerin Jeanette Marein, die dafür regionale Produkte verwendet. Auf den Tisch bringe ich eine Gemüsekisch aus Rote Beete, Fenchel, Möhre und Spitzkohl, einen Wirsingstrudel, Arabischgewürz und Johanniswehr-Schokokuchen. Dem sinnlichen Erlebnis für den Gaumen lässt man am besten ein Waldbad folgen, rät die zertifizierte Kursleiterin fürs Waldbaden, Michaela Konrad. Waldbaden heißt
1: mit allen Sinnen eintauchen in den Wald und dort noch mal zu erfahren, wie wohltuend der Wald ist und nochmal zum Kind zu werden. Das heißt, die Sinne nochmal zu erfahren, zu fühlen, zu tasten, zu riechen, zu schmecken. Ja, das ist so
0: der Gedanke vom Waldbaden. Neben dem Wald gibt es im Hunsrück aber auch Moorlandschaften. Hier führen Holzstege über die sumpfigen Gewässer mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna. Die naturbelassene Landschaft hat auch die Wildkatze in den Hunsrück gelockt. Wer ganz leise und achtsam unterwegs ist, hat vielleicht das Glück, eine zu erblicken. Und für ganz Tier- und Naturverliebte hat Iris Müller von der Hunsrück-Touristik ein paar Übernachtungstipps. Im Hunsrück haben wir ein paar ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man nachts im Tierpark übernachten, da schläft man quasi neben dem Uhu und dem Tiger und dann Bauernhöfe, wir haben auch Ferienwohnungen, aber wir haben auch einen Bauernhof, der hat ein kleines Heuhotel, da kann man quasi zusammen, ja wie im Heuschober zusammen übernachten und schläft dort. Und dabei könnt ihr von den ganz besonderen Naturmomenten im Hunsrückträumen, die ihr hier erlebt habt. Mehr Infos zu deiner goldenen Zeit in Rheinland-Pfalz findest du unter rlp-tourismus.de